0: Muy buenas tardes, tono mixto en las bolsas, alzas casi generalizadas, con la excepción de las dudas que muestra la bolsa española. Dudas que tienen su origen en la preocupación por los últimos acontecimientos en Brasil. Anoche miles de partidarios del presidente saliente, Jair Bolsonaro, asaltaban el Congreso, la presidencia y el supremo del país en un intento por tomar la justicia por su mano y revertir el resultado de las últimas elecciones. Son sucesos que recuerdan bastante a lo ocurrido hace un par de años en Estados Unidos, tras la derrota de Trump en las elecciones y que cuanto menos han llevado el desasosiego a muchos inversores. En el caso español son muchos los intereses que tienen varias cotizadas en Brasil. Comenzando por pesos pesados como el Santander y Iberdrola, pero también Repsol. O telefónica Hay coincidencia en pensar Que la inestabilidad no debería ir a más Pero sí que podría añadir Más volatilidad del habitual en este tipo De valores, en este tipo de compañías Las muestras de condena llegan desde Distintos ámbitos, como el político Por boca del gobierno, habla el presidente Sánchez
2: Nos recuerdan cuál es eh, La mayor amenaza Que pesa sobre la democracia, la paz Y la prosperidad en el mundo De norte a sur y también de este a oeste Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo.
0: Borja Semper, portavoz de que la campaña del Partido Popular expresa la condena del principal partido de la oposición.
3: Nuestro apoyo no solo al gobierno legítimamente constituido eh, y encabezado por Lula da Silva en Brasil, sino también un apoyo y un gesto de afecto y de cariño al pueblo brasileño que entendemos que tiene que estar profunda y hondamente preocupado.
0: Enseguida nos vamos a enfocar en Brasil, donde vemos recortes en bolsa para el Bovespa. Son caídas moderadas del entorno del 0,41% y donde vemos también descensos en la moneda del país, en el real, de más del 1% frente al billete verde de Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo que tenemos es un inicio de semana en el que los índices se mueven con ese dato de caída del paro en mente en diciembre hasta el 3,5%. Se mueven con alzas, con tono positivo, sobre todo en el caso del Nasdaq 100 que está rebotando. Más de 1,7%. Son avances más moderados los que estamos observando, por ejemplo, en el S&P 500 del entorno del 0,7%. Sobre la mesa tenemos anuncios de despidos en Goldman Sachs que se espera que afecten hasta 3.200 trabajadores y que pueden arrancar esta misma semana. Y tenemos previsiones nada halagüeñas de Morgan Stanley. Dicen los estrategas de la firma que las acciones del principal mercado del mundo se enfrentan a caídas mucho más pronunciadas de lo que muchos pesimistas esperan. Y apuntan a que es probable que el espectro de una recesión agrave su mayor caída anual desde la crisis financiera mundial. Todo tiene que ver, apuntan, con que las estimaciones de ganancias corporativas aún son demasiado altas y con que la prima de riesgo de las acciones está en su nivel más bajo desde la década de 1980. Enseguida hablamos de ello. Sobre la mesa también este lunes está la intención del Gobierno de pedir autorización a Europa para que el mecanismo ibérico que limita el precio del gas destinado a la generación en España y Portugal puede ampliarse Aplicarse más allá del próximo mes de mayo Mientras dure la crisis energética Y se actualice la regulación comunitaria Y están también sobre la mesa varias referencias macro Como un dato de producción real de la industria manufacturera alemana Que crece en noviembre dos décimas Frente a un mes antes Pero que cae o si cuatro en términos interanuales O un paro en la eurozona Que se mantiene en mínimos históricos en noviembre En el seis y medio por ciento Abordaremos algunos de estos asuntos En nuestra tertulia económica A partir de las cuatro y media de la tarde. Ahora mismo tenemos al selectivo español, al IBEX 35, completamente plano en 8.702 puntos. A partir de las cinco nos vamos a acercar a una de las empresas que más se ha animado en bolsa en las últimas semanas, a la biotecnológica Horizon Genomics, de la mano de algunos de los avances en determinados ensayos en los que está participando la compañía. Hablaremos de ello y de los objetivos con Carlos Buesa, su consejero delegado. Justo antes de las seis hablaremos del foro Spain Investors Day que se va a llevar a cabo esta misma semana en un par de días aquí en Madrid con el director de desarrollo de mercados de BME, Francisco Formariz veremos qué objetivos se marcan para este año y en el tramo final del programa a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa nos va a acompañar esta tarde Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX esto es Mercado Abierto en Capital Radio comenzamos Comenzamos mirando a Estados Unidos, a ese tono positivo que tenemos en los índices al otro lado del Atlántico. El más discreto en esos avances es el Dow Jones de Industriales, apenas con un repunte del 0,41%. Hoy tenemos alguna referencia macro al otro lado del Atlántico. Tendencias de empleo de The Conference Board a la baja. Javier Luengo, muy buenas tardes. Sí es,
4: Rocío, muy buenas tardes. Lectura, en este caso de este indicador del mercado laboral estadounidense para el mes de diciembre, firma la tendencia de empleo de The Conference por 116,31% frente a los 117 del mes de noviembre
0: Tenemos a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden anuncia nuevas restricciones en pleno récord migratorio.
4: Un viaje del demócrata a la frontera y en el marco de un aumento en la llegada de personas a la frontera de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela sirven para justificar la apertura de una nueva instalación que va a permitir procesar hasta mil personas por día con cien nuevos agentes de paso fronterizo.
0: Morgan Stanley advierte de que Wall Street corre el riesgo de una caída del 22%.
4: Según la entidad, la renta variable podría desplomarse sobre estos dos dígitos desde los niveles actuales con estimaciones de ganancias para el 23% que a juicio de la firma son demasiado altas para el conjunto de los activos estadounidenses. Las
0: aerolíneas elevan la capacidad de vuelos internacionales tras la reapertura de China.
4: Estos son datos de un viajes que se incrementan en un 9,5 en la última semana. No obstante, los vuelos todavía se mantienen en una fracción por debajo de los niveles previos a la pandemia.
0: Microsoft se lanza a las operaciones en el sudeste asiático. De la
4: mano de la Agencia Espacial de India para potenciar las startups tecnológicas. El gobierno de Narendra Modi quiere que las firmas puedan usar su plataforma tecnológica pública para desarrollar productos. El el consejero delegado de Microsoft, Satya va a visitar la región en los próximos días.
0: Goldman Sachs va a ejecutar eh, 3.200 despidos esta semana.
4: Una cifra finalmente inferior a lo que anticipaban medios estadounidenses. Según Bloomberg, se espera que la entidad inicie el proceso en las próximas horas. En concreto, es probable dicen que más de un tercio de ajuste tenga lugar en las unidades comerciales y bancarias centrales, lo que indica la naturaleza de una amplia recorte.
0: Miramos a Tesla. Se vuelve a la valoración media del sector.
4: Porque ha reducido cotización más de un 73% desde máximos de 2020 desde entonces en noviembre concretamente hace dos años llegó a los 409,97 con dólares el título ha perdido casi tres cuartas partes de valor a día de hoy quien quiera llevarse a la firma entera por delante tendría que poner sobre la mesa algo menos de 335 mil millones de dólares
0: tenemos noticias de los movimientos de Versailles Hathaway venden más de un millón de acciones de BYD en China.
4: Las que cotizan en la bolsa de Hong Kong como decías en China según la última presentación de la firma a la bolsa de valores la venta reduce las tenencias de Versailles a poco menos del 14%. Por
0: cierto que la compañía automovilística pide cambiar de California a Texas un juicio por negatividad hacia más.
4: El empresario y diversos miembros de la Junta se van van a enfrentar este año a un jurado popular en una demanda colectiva de accionistas que afirma que el director ejecutivo habría manipulado las acciones de Tesla en 2018 y por cierto Rocío también una cosa más según uno de los mayores especialistas en Tesla en los mercados estadounidenses se está diciendo que podría ser este año 2023 el de la salida a bolsa de las unidades SpaceX y Starlink. Tenemos
0: en el punto de mira a Pfizer. China no va a incluir el Paxlovid de la compañía estadounidense en su lista de medicamentos subvencionados. Una
4: inclusión que significaría un aumento considerable de los volúmenes de venta. En todo caso, la Administración de Seguridad de Salud del gigante asiático confirma que Paxlovid va a continuar siendo elegible para ser pagado por un seguro médico estatal hasta la fecha de finalización con medidas temporales que se emplearán hasta el 31 de marzo.
0: En el mismo sector, Moderna estima ventas de mil millones de dólares en vacunas COVID.
4: Por debajo, en cualquier caso, de los 18.000 millones con los que han conseguido conseguido cerrar 2022 la firma. A pesar de todo, le va a inversiones en investigación y desarrollo hasta los 4.500 millones.
0: Caterpillar se lanza la inversión en baterías de litio. De la
4: mano de Lithios Energy, una estadounidense especializada en la fabricación de estos productos. Inversión que es parte de su estrategia para fomentar la transición energética.
0: Macy rebaja pronóstico.
4: Por debajo de la guía para el cuarto trimestre, limita el gasto en 2023 por la inflación. El grupo estima ventas que para entre noviembre y enero estén un punto y medio por debajo del promedio estimado en los 8.100 millones.
0: Y Lululemon establece una guía también por debajo de espectáculos
4: Aquí esperan que los ingresos del cuarto trimestre se queden y como mucho sobre los 2.700 millones. Un BPA, un beneficio por acción que por la parte alta de la horquilla estaría a los 4 dólares 27 centavos.
0: Ojo también a Vercrombian se revisa, en este caso al alza, sus previsiones anuales. Para el
4: cuarto trimestre y conjunto de ejercicios, estima crecimiento de ventas netas de entre el 1 y el 3 con un margen operativo que podría haberse incrementado en hasta tres puntos porcentuales.
0: Tenemos a Twitter en el punto de mira, continúa con los despidos. Adiós
4: a los moderadores de contenido en oficinas internacionales. Se cree que al menos una docena de empleados han perdido ya su puesto. La red social del Pajar Azul justifica que es por falta de volumen de trabajo, aunque podría ser otro recorte de gastos.
0: Y Salesforce espera reducir entre 3.000 y 5.000 millones los costes.
4: Estos son confirmaciones que han llegado en las últimas horas de la mano de la revista Fortune, de una grabación a la que habría tenido acceso de palabras de su director ejecutivo, en la que cita una ausencia de crecimiento de la firma, y dice que para reducir los costes en el foco están los bienes raíces, es decir, los inmuebles en la estrategia, por la que algunas de sus oficinas dicen tienen menos el 10% de ocupación.
0: Son algunos de los valores que destacan en esta jornada en la que tenemos en el S&P 500 caídas sobre todo para rellenar pharmaceuticals de casi el 8% tenemos también en el lado negativo a Biogen, los descensos superiores a los 3 puntos porcentuales entre las alzas hoy rebota Tesla, más de un 7% Advances Micro Devices está también con subidas del y 6,5% lo mismo que Nvidia son algunos de los movimientos más interesantes a esta hora de la tarde en el principal mercado del mundo, Lulu. Le Monde, lo hemos contado, está, es protagonista también de la jornada y está recortando más de un 9%. Vamos a mirar a, a algunos de estos valores que destacan en Estados Unidos. Lo vamos a hacer con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a los índices estadounidenses de momento con tono positivo al otro lado del Atlántico. Son ganancias que son más acusadas en el caso del Nasdaq 100, superan el 1,7%. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo? ¿Qué niveles vigila porque considera claves en los principales índices de Wall Street?
2: Bueno, pues más que niveles clave, para mí la clave de cara a este nuevo ejercicio va a estar en si la renta fija Sigue subiendo de precio, y bajando su rentabilidad, porque esto va a tener sus efectos en la renta variable. Advertíamos el año pasado, 2022, que el aumento en los intereses de la renta fija drenaba liquidez de la renta variable. Y este año podemos estar en el caso opuesto. Si la renta fija baja de rentabilidad, va a hacer fluir el dinero. Hacia la renta variable y cómo está fluyendo en este, en últimos compases de 2022 y primeros compases de 2023. Pues estamos viendo una mayor fuerza de Europa con respecto a Estados Unidos y no nos tiene que extrañar porque eh, en el entorno actual, eh, los tipos de interés están más altos de lo que habíamos visto durante la última década, perjudica especialmente a sectores tecnológicos que necesitan, digamos, financiación barata para funcionar bien. Y Estados Unidos tiene mucha ponderación tecnológica ahora mismo. En cambio, los sectores de corte más cíclico eh, eh, se benefician de esto en este entorno que estamos actualmente y Europa tiene más peso en ese tipo de sectores. Esa es la clave ¿no? que está haciendo que Europa esté funcionando mejor que Estados Unidos. Hay que ver si este, este eh, mejor componente de Europa con respecto a Estados Unidos se mantiene durante las próximas semanas, lo cual es previsible si así se mantienen las políticas monetarias porque estaríamos, porque estaríamos ante un 2023 que puede ser especialmente favorable para la renta variable europea más para la americana que nos había acostumbrado a estar más fuerte en los últimos
0: años. ¿Cómo suelen ser los primeros meses del ejercicio en Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué pas- mm. pautas se establecen o se suelen establecer en función del color con el que se salda ese primer mes de- del ejercicio? Porque hay estadísticas que apuntan mm. a años alcistas, si enero es alcista, mm. ¿no?
2: Sí, bueno, eh, si empezamos por la primera pregunta, ¿no? hay que decir que históricamente después de un ejercicio en el que Wall Street ha experimentado caídas de más del 20, del 10%, recordamos que el año pasado el S&P 500 prácticamente cayó un 20%, se observa que el año siguiente se han mantenido las dudas durante el primer tercio de ejercicio, es decir, cuando venimos de un año muy malo, las dudas en Wall Street suelen mantenerse al menos durante el primer tercio del ejercicio. Y en lo que respecta a la segunda pregunta no sobre el efecto que enero tiene los mercados, pues desde el 88,37% de las veces que enero ha resultado positivo en la edad moderna, el año ha terminado con alzas para el CP500, mientras que si enero ha sido negativo solo el 50% de los años también el mercado ha cerrado con balance negativo, ¿no? Por ello, las probabilidades de que el año termine con el mismo sesgo que enero son mucho más elevadas enero resulta con balance positivo, ya que si enero resulta con balance negativo, los datos indican que la fiabilidad de este patrón ¿no? de lo que suele hacer enero y el resto del año es muy escasa.
0: Tenemos protagonismo para Goldman Sachs si nos detenemos ahora en valores, en compañías, por ese anuncio de despidos en todo el mundo para abordar un entorno, un ejercicio tan complicado como es el actual. ¿Qué niveles vigilaría en una compañía como esta, en Goldman Sachs?
2: El sector financiero históricamente se beneficia de entornos de equipos de interés crecientes, ya que esto aumenta sus márgenes de beneficio. Y esta circunstancia está empujando tanto al sector financiero, eh, incluso también con él, a Goldman Sachs, a que vimos recuperar la trayectoria de Asistán en octubre y que actualmente está buscando apoyo en su promedio móvil de 30 semanas. Mientras dicho promedio mantenga su estructura asista, tanto el sector como el valor, las perspectivas serán positivas.
0: Tenemos también en el punto de mira una compañía como Macy's, lo hemos contado, porque espera ingresos por debajo de su previsión para el cuarto trimestre del del ejercicio y un gasto limitado este año por culpa de de la inflación. Por técnico, ¿cómo está el valor ahora?
2: El sector minorista es uno de los más débiles actualmente en Estados Unidos, aunque Macy's está tratando de desmarcarse de ese lastre bajista sectorial desde principios de noviembre. Tenemos que ver si en las próximas semanas el valor es capaz de superar la cuota de los 23,30 dólares, porque en caso de hacerlo y ser capaz de mantenerse fuerte y alcista, estaría mandando un mensaje positivo después de las caídas que de registro en 2022.
0: Otro de los valores en los que nos fijamos es Salesforce por esa búsqueda, que ha anunciado la compañía para ahorrar entre 3 y 5 mil millones de, de dólares. ¿Cómo está esta esta compañía ahora mismo, si la analizamos por técnico?
2: Bueno, las tecnologías siguen siendo un segmento de mercado que lo está haciendo francamente mal. ¿no? Ya comentaba anteriormente que para funcionar bien eh, las tecnológicas necesitan acceso a financiación barata, es decir, tipos de interés reducidos o decrecientes, ...y ahora mismo la política económica mundial... ...está justo en el lado opuesto... ...esta circunstancia se refleja en el tono bajista... ...que tiene actualmente el sector software en general... ...y Salesforce en particular... ...por ello, desde un punto de vista técnico a medio plazo... ...el valor está dando muchos más injustos jaderías... ...a sus accionistas... ...y mientras no sea capaz de recuperar la sinalquista ...y lo veamos ganar fuerza lo mejor es mantenernos
5: alejados.
0: ¿Y Pfizer cómo la ve? Eh, se ha sabido que China no va a incluir su antiviral contra la COVID-19 en su lista de tratamientos cubiertos por los planes de seguro médico debido a su alto precio.
2: El sector farmacéutico es uno de los que mejor está funcionando actualmente en Estados Unidos. y Este buen tono del sector se traslada a Pfizer que estas últimas semanas ha logrado reestructurarse al alza. Mientras el tono sistema se mantenga en la cotizada, esto es, mientras no pierda los 48 dólares por acción, es un valor que se puede mantener en las carteras.
0: Miramos también precisamente al gigante chino de comercio electrónico Alibaba porque el fundador del grupo el multimillonario Jack Ma ha cedido el control de su subsidiaria tecnofinanciera, su fintech a uh, Ant Group. ¿Qué, ¿Qué niveles no perdería de vista en una compañía como esta en Alibaba?
2: Bueno, pues eh, ya hemos comentado anteriormente que el sector minorista es uno de los más débiles eh, actualmente en Estados Unidos. ¿no? Aunque Alibaba está tratando de escapar de ese mal tono sectorial. A pesar del fuerte rebote de la semana pasada, técnicamente todavía no podemos confirmar que el GOBA haya dejado atrás la tendencia bajista tan marcada que arrastra desde finales de 2020. No obstante, si el rebote eh, que vimos la semana pasada tiene continuidad las próximas semanas, la situación podría volverse más
0: favorable. Pues nos quedamos con ello. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Gracias a nosotros, buenas tardes.
0: Tenemos a Pfizer, le hemos analizado con recortes ahora mismo de más del 2,6%. En el lado positivo, dentro del Dow Nos encontramos algunas compañías del sector de las aerolíneas. Delta Airlines, por ejemplo, con un repunte de más del 3,5%. También tenemos a Southwest Airlines con alzas superiores a los dos puntos porcentuales. Enseguida nos detenemos en la bolsa española. momento de mirar a la bolsa española tenemos al selectivo al IBEX 35 con un repunte discreto a esta hora no llega al 0,20% está el selectivo por encima de los 8.700 puntos en una jornada en la que estamos muy pendientes de Brasil a pesar de que la policía parece haber recuperado el control del Congreso y los órganos legislativos del país los expertos cifran en miles de millones las inversiones y el impacto de las empresas españolas en Brasil
6: detalles Laura Blanco muy buenas tardes buenas tardes para empresas como Banco Tander Brasil supone más de una cuarta parte de su beneficio ordinario es el área geográfica que más aporta al grupo 2027 millones de euros de los 7300 ganados entre enero y septiembre de 2022 para Mafre Brasil es su segundo mercado allí genera 3700 millones de euros en primas entre enero y septiembre de 2022 y fue su segundo mercado más importante tras Siberia. se repite la situación con Iberdrola propietaria de Neoenergía la principal comercializadora de Brasil el beneficio mejora ritmos del 15% con Telefónica dueña de la operadora Vivo o con Aena que va a sumar más de una decena de aeropuertos a los que ya opera este año 2023 para alcanzar el 20% de la gestión del tráfico aéreo en el país. Se tensan todas estas empresas de la bolsa española por el asalto de bolsonaristas al Congreso, Tribunal Supremo y Presidencia. Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell.
7: Sí, puede tener cierto impacto hoy, pero no debería tener un impacto duradero en las compañías que están ahí más expuestas como Everdrola, Santander, Telefónica, Mafre... O CIE, ¿no? Entre, entre las que más peso tienen de las españolas
6: recordemos que Brasil tiene los tipos de interés por encima del 13% y que su economía está un 4% por encima de la etapa pre-COVID gracias en parte a la exportación de materias primas estresadas con la guerra en Ucrania como cereales y petróleo una economía en expansión también gracias a sus más de 213 millones de habitantes con ganas de consumir pero con una renta per cápita de 8.500 dólares frente a los más de 26.000 dólares en España cifra que evidencia la necesidad de desarrollo creación de riqueza y reducción de la desigualdad en el país
0: miramos también a solaría
8: despunta en el IBEX tras recibir el Consejo de Compra de Goldman Sachs. Selena Aniazbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los analistas de la entidad norteamericana han elevado su recomendación sobre la solar hasta comprar desde mantener. También elevan el precio objetivo de su acción desde los 18,50 euros hasta los 22,50. Goldman Sachs fundamenta su mejora de valoración sobre la española en los menores costes de producción y tiempos de la energía solar. Ahora mismo tenemos al valor con repuntes del 4,5%. Hace consigue un nuevo contrato para la obra de un hospital en Australia por 170 millones de euros. A través de su filial australiana Cimic que ACS se adjudica la segunda fase de remodelación de un hospital en el estado australiano de Nueva Gales del Sur por 170 millones de euros. Los trabajos serán desarrollados a través de CPB Contractors, la constructora del grupo CIMI, como parte de un proyecto global que asciende a 650 millones de euros. Los
0: sindicatos reclaman
8: a la banca cotizada subir salarios en sus plantillas. Así es, el sindicato de empleados de CaixaBank, por un lado, ha pedido este lunes reabrir las negociaciones del convenio de las antiguas cajas de ahorro para lograr así pactar antes de acabar enero un aumento salarial para los empleados. Mientras tanto, Comisiones Obreras ha convocado a los trabajadores del Banco Santander a una concentración el próximo 12 de enero para pedir a la dirección de la entidad que la subida salarial pactada recientemente se aplique realmente a toda la plantilla en lugar de compensarse con los complementos voluntarios. Un Santander que lanza sus Segunda emisión de deuda senior preferente este año. Este lunes, la entidad que preside Anabotín ha lanzado también, como decimos, una nueva emisión de deuda compuesta en este caso por tres series de títulos por un importe que de momento no se ha desvelado y con periodos de amortización de dos, tres y cinco años. Se lanzará al mercado el próximo 16 de enero. Y BBVA llevará sus servicios de tesorería a Centroamérica. Así es, en asociación con BAC eh, Credomatic, la española tendrá una cobertura geográfica más amplia de la que se podrán beneficiar los clientes de ambas entidades. Hasta la fecha BBVA Pivot estaba disponible en 15 geografías que ahora pasarán a ser 21. Y protagonismo también para Indra porque renueva en África un contrato para implantar sistemas de navegación aérea en los aeropuertos. El contrato es con la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar y se implantarán estos sistemas en hasta 17 aeropuertos del continente africano por un total de 15 millones de euros.
0: Dentro del mercado español tenemos algunas del continuo destacando en positivo, Audax lidera las alzas más de un 13%, arriba Artificial está repuntando por encima del 11%, mientras que en el lado negativo encontramos a General de Alquiler de Maquinaria con descensos que se acercan al 3%. Vamos a detenernos en lo que está ocurriendo en la bolsa española y en concreto en el selectivo de la mano de Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Una jornada en la que estamos observando de momento al IBEX 35 bastante plano eh, con unas ganancias bastante más discretas que, la que de las que muestran sus comparables del viejo continente tiene que ver con esa exposición que tienen buena parte de las cotizadas nacionales ...a un país como Brasil, tras ese intento golpista de anoche... ...que pone cuanto menos en alerta a muchas empresas de nuestro país... ...con grandes intereses allí. Es mucho, ¿no?, lo que se juegan las cotizadas españolas. ¿Debemos trabajar con un escenario de mayor volatilidad... ...en valores como el Santander, como Ibertrola, como Telefónica... eh, por, ...por esta coyuntura?
5: Bueno, yo creo que como siempre hay que tener algo de prudencia... Eh, pero yo pienso que las cosas que se vivieron ayer en en Brasil no van a ir más allá eh, y que en la situación en la que están nuestras compañías han convivido con unos y otros eh, sectores de la política eh, brasileña y por lo tanto no deberían tener problema. Yo me imagino que lo que hemos vivido eh, ayer eh, debería en principio ser un episodio eh, puntual y no ir más allá. Pero efectivamente, durante algunos días, pues habrá que estar un poquito más atento por si eh, las cosas se complican y al final, como bien decías, los intereses de las compañías españolas en Brasil eh, son muy elevados, Eh, Tanto por las inversiones como lo que representan luego en sus ventas y cuentas de resultados.
0: Por ejemplo, en el caso del Santander, que además hoy es noticia por la emisión de deuda que que ha lanzado, ¿qué potencial le ven ustedes a la entidad este año, al Santander?
5: Bueno, nosotros Santander es uno de los valores que hemos estado recomendando desde, desde finales del año pasado. Eh, creemos que la, eh, la cotización de la entidad lo ha hecho bastante mal en 2022 para lo que eh, han hecho otras eh, entidades eh, financieras, eh, tanto en España como en el resto del mundo, y por lo tanto ese gap que tiene eh, en estos momentos yo creo que debería cerrarlo y debería actuar con bastante fuerza, ¿no? Por otro lado, pues hemos visto que está aprovechando estas eh, las circunstancias que hay ahora mismo en el mercado para seguir emitiendo deuda. En este caso lo hará a mediados de enero, el 16 de enero, creo que es cuando se lanza esa deuda senior que va a lanzar a dos, tres, cinco años, y yo creo que es muy importante tener los deberes hechos lo antes posible en el el ejercicio.
0: Es noticia ACS por ese nuevo contrato que se ha adjudicado de la mano de Civic por 170 millones de euros. ¿Cuáles son las expectativas con las que trabajan ustedes para para este año, para este valor?
5: Bueno, en principio son muy positivas. Decimos que son muy positivas porque creemos eh, que en un entorno de menor crecimiento como en el que nos estamos, eh, eh, y estamos en inmersión ahora mismo empezando a estar en esa bajada de la actividad económica no eh, pues yo creo que el tema de infraestructuras eh, va a ser fundamental para los países eh, que seguramente harán grandes inversiones en este sector no y hace eso y bueno pues tiene un componente internacional eh, fortísimo eh, la estamos viendo en en muchas zonas del mundo, pero en Australia principalmente, eh, gracias a CIMIC, pues está eh, consiguiendo constantemente nuevos nuevos contratos, pero vamos, en el resto del mundo eh, también está siendo así y ahora mismo está inmersa en diferentes eh, eh, grandes proyectos en los que seguro eh, que más de uno recaerá en la en la gestión de ACS.
0: Hoy Solaria es de, de las compañías más destacadas al alza en el selectivo, en el IBEX. ¿Es optimista con la compañía a partir de ahora?
5: Bueno, eh, yo creo que vamos a, a seguir teniendo bastante volatilidad en el valor, ¿no? Eh, y lo digo porque al final lo que nosotros esperábamos de, de Solaria es que tuviese un buen, un buen ejercicio el año, el año pasado, eh, dado el sector en el, que, en el que se está moviendo y los exportos que se están haciendo en él, y tú un, un ejercicio digamos que discreto yo creo que en este ejercicio lo debería hacer bastante mejor eh, hoy sin duda también pues puede estar eh, influyendo esa recomendación de compra eh, que ha hecho Goldman Sachs que además le ha, le ha puesto un precio objetivo de medio euros pues muy por encima de la cotización actual entonces nosotros sí somos optimistas porque creemos que los esfuerzos en el tema de de renovables van a seguir eh, siendo muy importantes y las inversiones eh, van a seguir creciendo de forma destacada.
0: En el lado opuesto, en el lado de las caídas, hoy tenemos algunos otros valores sobre todo del sector eléctrico tradicional. Caso, por ejemplo, de Endesa. ¿Qué visión tiene ahora mismo para este valor?
5: Bueno, en principio nosotros creemos que para aquellos que buscan un buen dividendo pues Endesa sigue siendo una de las grandes opciones. Indudablemente el, el pequeño gap que tiene Endesa pues es la la posible localización geográfica de sus inversiones eh, que está claramente acotada, ¿no? Eh, pero dicho esto, eh, creemos que es uno de los grandes eh, jugadores del mercado y que correcciones como las que estamos viendo hoy de un 2 y pico por ciento, que tampoco es dramático, por supuesto, pues son más una oportunidad de compra que, que otra cosa para aquellos que buscan pues un dividendo del entorno del, del 6 por ciento y una compañía que por PER eh, tampoco está tan cara, está 11 veces beneficios O sea que eh, yo creo que vale la pena y quizás esperar un poquito más, pero eh, aprovechar esta corrección que está teniendo los valores del año. Mm.
0: Otro de los valores en el punto de mira esta jornada es LAR España. Es protagonista por esa oferta que ha lanzado para recomprar bonos verdes por aproximadamente 100 millones. Eh, Son eh, emisiones que fueron emitidas eh, por la compañía en dos operaciones que se llevaban a cabo en 2021. ¿Qué visión tiene ahora mismo para una compañía como LAR?
5: Bueno, yo creo que la visión es positiva. ¿no? De todas maneras, el ejercicio que estamos eh, comenzando no va a ser un ejercicio excesivamente eh, agradable o fácil para las compañías del sector, ¿no? Eh, al final, eh, todo este tipo de compañías, pues su crecimiento depende en gran parte de los costes de financiación y la subida tan fuerte que hemos visto, los costes de financiación, no solamente puede mermar en su endeudamiento en la cuenta de resultados, sino que además, pues esos... Eh, inversores finales o los compradores finales cada vez van a tener más problemas para conseguir eh, unas hipotecas ¿no? que les permitan hacer este tipo de inversiones. O sea que mm, yo creo que positivo en el año, pero sería prudente por lo menos en los primeros meses.
0: Pues nos quedamos con este análisis. Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. Gracias por su análisis con nosotros. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Muchas gracias.
0: Comprobamos cómo están las cosas en el resto de plazas europeas en esta jornada, en una sesión marcada por esas dudas mayores aquí en el mercado español, en el selectivo nacional, por esa exposición de las compañías españolas, de muchas de ellas a Brasil, Inverso ahora mismo en en incertidumbre en el plano político. Si miramos al resto de índices, tenemos ahora mismo al CFD del DAX, según las pantallas de CMC Markets, en positivo, con alzas del entorno del 0,95%. Tenemos al selectivo CAC 40 con un avance del 0,70% y tenemos al Eurostox 50 con alzas más acusadas que superan el punto porcentual. La Bolsa de Londres también... Con tono positivo, un avance del entorno del 0,87%. Buscamos a los protagonistas del día en toda Europa. Selena Niasbala.
8: Inicio de semana en la que los cambios de valoración de las firmas de análisis han ejercido presión sobre varias compañías cotizadas del viejo continente. En el caso del IBEX, veíamos destacar en positivo a Solaria tras el consejo de compra de Goldman Sachs, pero en el caso de los títulos de Danone en la Bolsa de París, reciben con caídas su rebaja de recomendación del mismo modo que cotizan con pérdidas las acciones de la automovilística francesa Renault, en este caso por la retirada del Consejo de Comprar por parte de los analistas de Citigroup en Londres, por su parte hace hoy historia Rolls Royce lo hace tras confirmarse que por primera vez en su historia, la automovilística ha vendido un ejercicio más de 6.000 vehículos, lo que supone un aumento del 8% frente al año anterior, además el descenso de las ventas en China se ha visto resuelto por la mejora en otros mercados, el mismo mercado, el de Londres, donde hoy es noticia el gigante de telecomunicaciones Vodafone, tras anunciar que ha vendido por 1.665 millones de euros su operador de telefonía móvil en Hungría a una sociedad estatal. Se trata de la entidad financiera Corvinus, que ha adquirido el 49%, mientras que el restante 51% pasará a manos de Antena Hungaria. Por cierto, que Orange ha llegado también a un acuerdo, en este caso, con Canal Plus Francia, para venderle las participaciones en OCS, es decir, su filial de televisiones de pago de series y de cine, así como el estudio cinematográfico Orange Studio. Ambos, recordemos, arrojaban importantes déficits en sus cuentas. Buenas noticias en este caso para AstraZeneca porque ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir por un máximo de 1.690 millones de euros a la biofarmacéutica estadounidense cinco Pharma. Y nos trasladamos ahora a Roma, donde la italiana metalúrgica Saez es noticia tras vender su negocio Nitinol por 900 millones a la estadounidense Resonetics, mientras que en el mercado alemán el inversor activista Jeff Uben ha aumentado su posición en Bayer con una inversión de alrededor de 500 millones que ascienden al 1% de la compañía. Son algunos de los
0: valores a los que nos vamos a acercar ahora justo de la mano de Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Tía.
0: Vamos a comenzar en Reino Unido por esa operación que supone para AstraZeneca hacerse con Zincor, la estadounidense por esos mil seiscientos millones.
9: Bueno, una operación importante, no tanto quizá en tamaño, pero sí estratégicamente, eh, con una serie de hitos por el medicamento del tratamiento contra la hipertensión, el VAX, el Drostat, que es bastante conocido en el, en el sector y que, en principio, pues aportaría para los pacientes con enfermedades cardiorrenales eh, pues, eh, una extensión de, de, de las aplicaciones. ¿no? Bueno, quizá el precio que pagan es un poquito caro con ese 121% sobre el cierre del pasado 6 de enero de Cincor, pero entendemos que es una Interesante para la para la farma británica
0: Tenemos en, en La bolsa alemana A Bayer destacando en positivo Subiendo claramente más de un 4% Lo acabamos de, de contar Puede haber presión en la compañía Sobre la dirección Por parte de ese fondo Del inversor estadounidense Jeff Uben Que se ha sabido que posee Casi 8,2 millones de títulos En el grupo farmacéutico y agroquímico En, en Bayer, no sé cómo lo ve
9: bueno, hemos estado hablando con, con la compañía y, y la verdad es que el Inclusive Capital Partners, como bien has comentado De Jeff Uben, compra una participación De hasta el 0,83% en, en Bayer Hablamos de 414 eh, Millones de, de euros Y bueno, parece que algunos piensan que, que puede haber un revulsivo con el cumplimiento De los criterios ESG Donde Inclusive Capital panel es bastante Insistente, ¿no? Bueno, esto obviamente puede ser positivo ¿no? Después de la operación de Monsanto Ha habido muchas críticas, la, la acción lo ha hecho Especialmente mal y hoy el rebote es sorprendente, ¿no? Con el 4,5% y la verdad es que estamos viendo esos, esas compañías que lo han hecho especialmente mal durante 2022. Este principio de ejercicio está entrando bastante dinero en compañías que podían catalogarse que, que tienen algo más de riesgo.
0: Tenemos además de Bayer muy buen comportamiento en la propia bolsa alemana en una compañía como Sartorius. Estás viendo más de, de un 5%. ¿Le convence el valor?
9: Bueno, es un poco más de lo mismo, un poco de cazagangas en la MedTech, que también de, de ofarma alemana, que había sido muy castigada, con un momentum negativo sobre todo la parte de este DIMBIOTEC también tenía un, una, un alto potencial, pero con un momentum muy negativo y ambas compañías lo están haciendo bien, ¿no? Sartorio está subiendo un 3,80% y todavía le otorgamos un, un potencial, pero ojo porque con las publicaciones de los resultados del 4T podíamos tener alguna sorpresa a estas compañías que a priori no habían publicado unos sólidos resultados durante el pasaje
0: Hoy sí, sí. estamos muy pendientes también de noticias que tienen que ver con el sector telecos, por ejemplo. ¿Qué le parece esa venta que ha hecho Vodafone de su operador de telefonía móvil en Hungría? Se lo vende al Estado por más de 1.600 millones de euros.
9: Sí, eso es, en torno a casi 1.700 millones de euros, tres cuartas partes son financiadas por el Estado húngaro y en principio, bueno, Vodafone ya había empezado un poco el repliegue, ¿no? Y el, el vender Vodafone Hungary era estaba dentro de, de las quinielas, ¿no? Así que no hay sorpresa y por eso el mercado eh, está bastante bastante plano, pero pero en principio yo creo que encaja con la estrategia de desinversiones que había anunciado el grupo británico.
0: Hay también eh, movimientos en torno a, a Orange. ¿Alcanza un acuerdo con Canadá? Plus Francia para venderle las participaciones en OCS, su filial de televisiones de pago de series y de cine y también el estudio cinematográfico Orange Studio. Eh, Son empresas que arrastran un importante déficit. ¿Cómo ven este acuerdo?
9: Bueno, un poco en línea con lo que hemos visto en Vodafone. Vodafone, Orange, la propia Telefónica ha vendido activos no estratégicos. Es decir, son compañías que no crecen en el top line, en ventas. Sí es verdad que han aguantado bastante bien en márgenes y tienen un buen free cash flow para pagar unos recurrentes dividendos. Pero desde luego no debe sorprendernos ¿no? que vendan esas compañías, como bien dice, que arrascan, arrastran eh, fuertes déficits. En este caso, Canal Plus eh, de Vivendi pues tiene más sentido. ¿no? Esta parte de, de televisión de pago, de series, de cine, el estudio cinematográfico pensamos que le puede sacar más eh, partido.
0: Tenemos también en el punto de mira esta jornada Rolls Royce ha hecho historia al vender por primera vez más de 6.000 vehículos en el último año, en el 22, por el crecimiento sobre todo en el área Asia-Pacífico también en el Oriente Medio y en Estados Unidos. No sé cómo ve los datos y qué visión tiene ahora para una compañía como esta Rolls Royce.
9: Bueno, la verdad es que la compañía, sobre todo es aeroespacial, defensa, también tiene esta parte de, de automóviles de lujo, lo cual demuestra que, que con la crisis eh, los ricos choran, pero menos, eh, porque siguen vendiéndose más coches de, de lujo, ¿no? eh, La verdad es que acumula hoy en torno al 1% y sube más del 11,5% Year Today, la verdad es que Rocío, el, el inicio de, de todos los mercados europeos y de esos sectores bastante más tocados, como el sector del automóvil, es extraordinario y sorprendente para mí.
0: Nos quedamos con este análisis de todos estos protagonistas de la jornada en las plazas europeas. Pablo García, director general de Diva Consalfavalio. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Un placer. Buenas tardes.
0: En la bolsa de Londres destaca en positivo hoy, por ejemplo, Ocado, que está subiendo más de un 4%. En el lado de los recortes hay otras compañías, por ejemplo, Fresnillo, sector minero, con caídas que superan el y 2,5%. Lo más interesante en otros mercados como el francés, encontramos, por ejemplo, en el CAC 40 Carrefour, rebotando con fuerza más de un 5% o también alzas superiores a los 5 puntos porcentuales en ST Microelectronics. En el lado de las caídas, Société Generale es el único valor del selectivo Francesca 40 que ahora mismo cede algo más del punto porcentual. Enseguida, Tertulia, aquí en Mercado Abierto.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es Santander, por ti, los primeros pa, 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 pa.
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto Arbal, la transición energética arranca aquí más información en arbal.es
1: Capital Radio lanza el nuevo formato de Crypto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde Con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en CriptoCapital
0: Es momento de abrir Tertulia Económica en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Está con nosotros este lunes Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Nebrija. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola Rocío, buenas tardes y feliz año.
0: Igualmente. Bueno, nos acompaña también Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas
3: tardes, con vosotros, Rocío.
0: Y está en esta tertulia también con nosotros Luis Garbia, profesor de ICA de Business School. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros, Rocío.
0: Bueno, hoy vamos a, a comenzar, como no, mirando a, a Brasil por ese intento golpista en este país, por parte de muchos partidarios del expresidente Bolsonaro, eh, que recuerda mucho a lo sucedido hace un par de años en Estados Unidos, ¿no?, eh, tras la derrota de, de Trump. ¿Hasta qué punto complica todo esto que estamos viendo en las calles, ese mandato de, de, de Lula? No sé cómo lo ven ustedes, Fernando, por ejemplo.
10: Pues es incierto, porque ahora mismo sigue en curso. Las noticias que llegan de Brasil son inquietantes en cuanto a autopistas cortadas y a turbas de personas que están intentando bueno, pues hacerse notar y e interrumpir. Sí. Yo, yo lamento que esto es, es el, bueno, pues el, el, el desembocar de una actitud de cuestionamiento de las elecciones y de la de la decisión democrática que se ha empezado a generalizar en Estados Unidos, pero igualmente pues hemos cuestionado eh, el, el referéndum del Brexit. Eh, en fin, que, que eh, estamos en una dinámica poco deseable en este cuestionamiento y al final pues ha pasado lo que tenía que pasar, que en algún lado pues se ha manifestado socialmente y, y es, es una muy mala noticia.
0: Miguel, ¿cómo lo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo hay que interpretar todo esto que estamos observando? Brasil es un país muy importante porque hay muchas compañías españolas con muchos intereses allí.
3: Sí, vamos a ver. El, el problema de, de este populismo es ha eh, ha pasado en varios países. Eh, desgraciadamente en Estados Unidos con Trump ocurrió prácticamente lo mismo, ¿no? El planteamiento es que Bolsonaro no, no, no aceptó ni en ningún otro ha dicho que aceptara eh, perder. Entonces claro el problema es que ni Trump ni Bolsonaro son demócratas, o sea, son personas que, que les gusta pues un régimen en el cual ellos manden y un poder eh, digamos que se perpetúe, etcétera, un poco al estilo de Putin, ¿no? eh, Entonces eh, bueno pues ha ocurrido esta situación y me imagino que ha habido un efecto mimético por parte de los brasileños eh, determinadas eh, movimientos de ultraderecha que han actuado prácticamente pues, igual que lo que han hecho los trumpistas. Eh, bueno, yo yo sinceramente creo que, que, que es más una anécdota que otra cosa. Es decir, eh, repito, movimiento mimético, eh, esto se tiene que arreglar en los próximos eh, días. Eh, esta gente, pues igual que va a pasar en Estados Unidos, será llevadas ante la justicia, serán condenadas y, y ya está. Pero sinceramente creo que que al margen de que efectivamente es algo que, 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 que nos choca y que a nosotros somos demócratas que puedan ocurrir ese tipo de cosas, yo creo que no va a tener mayor descendencia.
0: Hmm. Luis, ¿qué grado de importancia hay que darle a sucesos como, como este?
7: Pues al final eh, todo esto forma parte de un todo. Eh, lo que pone esto de manifiesto es la debilidad de las democracias en general y una consecuencia más de la polarización. Eh, esto eh, Hay un libro por ahí de George Parker, El desmoronamiento, y lo que estamos viendo es una crónica anunciada de una debilidad de las democracias. La democracia estadounidense fue hace un año, la democracia eh, brasileña ahora... Al, eh, eh, tenemos que pensar eh, que a Bolsonaro esto le ha pillado en Florida, importante, ya Lula no le ha pillado de sorpresa. Al final Lula esperaba que esto pasara pasar, ha dejado que sucediera, y Lula de todo esto sale reforzado, porque al final tiene apoyo internacional, es algo que ya ha sucedido en Estados Unidos, y este asalto a la democracia ha sido coordinado. En comparación con lo de Estados Unidos hace un año, que fue más o menos espontáneo, hemos visto la noche pasada cómo han atacado a la vez al Congreso, la Corte Suprema y Presidencia, y esto de armados con una cámara, el selfie y emitiendo en redes sociales fotos eh, con camisas de las elecciones o sea, esto es una mezcla de opereta y tra- de tragedia y comedia al mismo tiempo, eh, muy coordinado y a mí eh, lo que eh, a Lula no le sorprende. Eh, Lula yo creo que lo tenía bastante coordinado y lo que vamos a ver es cómo el gobierno de Lula sale reforzado de esta jugada. De esta jugada. Y cuando las barbas de tu vecino veas mojar en Europa, pues tenemos que empezar a poner las nuestras a repojar, Rocío.
0: Uh-huh. Bueno, veremos qué es lo que va ocurriendo eh, en torno a, a Brasil. Eh, sí que es cierto que ha comenzado el, el año con situación bueno, tensa en muchos puntos del planeta Quizás aquí en Europa, donde más tensión hay, es en Reino Unido. El gobierno británico se reúne hoy mismo con sindicatos para tratar de poner fin a las huelgas en varios sectores, en el de sanidad, por ejemplo, en el de educación, transporte. Los representantes sindicales lo que están pidiendo son subidas salariales. Esto que estamos viendo en Reino Unido eh, no tardaremos en verlo en, en otros lugares. Fernando. No sé si nos escucha, Fernando. Bueno, pues vamos entre tanto con la opinión de Miguel a este respecto. Vamos a situarnos en Reino Unido, Miguel.
3: Sí, vamos a ver. eh, Es lógico que, que si... Se produce en una situación absolutamente inflacionista. Recuerdo que, además que en Inglaterra no hay restricción ibérica ni esas cosas y ahí los precios todavía son mucho más altos. Entonces, bueno, pues si la gente diga, a mil pues compénseme, al menos parcialmente, con su de salarios. Es normal. La situación en España es que es similar. Realmente, eh, desde que empezó en junio del 2021, la subida de esta de precios ha subido dos dígitos. Estamos en torno al 11% acumulado y ya digamos ya en la cesta de la compra de los alimentos que estamos eh, por encima del 20%. Es decir, lo que no puede ser es que los salarios hayan subido de medio un dos y medio por ciento que tres millones y medio de personas han tenido cero de re- todavía de revisión salarial y que, y, que, y que, digamos, que los beneficios empresariales en la composición eh, de, la, de, los, de, la, de, de la última cuenta trimestral eh, pública eh, de, de, del, del Estado, pues pues se ve claramente que el 85% de, de los incrementos son beneficios empresariales y solo el 15% de las rentas salariales. Eso no tiene sentido. Diría que había habido una negociación que no la ha habido. Yo no quiero echar culpas porque reconozco que la Bárbara no banda pero, pero también es cierto que los sindicatos están exigiendo la subida total. Ese famoso pacto de renta no se ha producido y yo creo que en España eh, pues vamos a tener disturbios similares si finalmente no se llegan a unos acuerdos. Yo de verdad me gustaría que hubiera esos acuerdos para
10: que no se llegue a una situación como la que se está produciendo en el Reino Unido.
0: ¿Lo veas así, Fernando?
10: Bueno, lo veo muy parecido. Lo que ocurre es que en el Reino Unido se han dado circunstancias de volatilidad política, quizá... ...mucho mayores que las nuestras, ¿no? que esos países... ...porque andan un poco erráticos en cuanto a, a, a los gobiernos... A la, ...a la duración de los mismos, a los planes que presentan... ...para la economía, que son a veces contradictorios entre sí... ...con pocos meses de diferencia, y eso hace que la población... ...pues se frustre y manifieste su, su enfado. Yo no creo que sea equivalente a lo que pasa en España... ...pero yo no descartaría que en España hubiera también... ...pues un movimiento social eh, de protesta... Eh, lo veo más justificable en Reino Unido, sin duda,
5: por esta
0: Parece que el gobierno de Sunak se se aviene de momento a negociar subidas salariales con médicos y enfermeros para tratar de frenar esa ola de huelgas que se está viviendo en el país, en, en Reino Unido. ¿Cómo ve las cosas, eh, Luis, a este respecto, al respecto de toda esa conflictividad con la que ha comenzado 2023 en el país?
7: Y Sunak llevaba varios meses dándole eh, dándole la espalda a los sindicatos, había llegado incluso a decirle a los trabajadores, no pasa nada, podéis seguir trabajando. Y al final eh, la conclusión que saco de todo esto es eh, que con matices eh, lo que está pasando en cada una de las partes del globo es extrapolable a las otras, tenemos inflación de por medio. Y sí o sí es necesario subir los salarios. Al final, la la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores eh, se lleva a gobiernos por delante y si no lo haces a las buenas, lo vas a acabar haciendo a las fuerzas. En este este sentido estoy absolutamente de acuerdo con con el análisis de Miguel. Eh, al, el pacto de rentas es absolutamente necesario. Risi Sunak intentó darle la espalda y se ha encontrado con la, con, con la realidad eh, y ha tenido, está teniendo esta, estos días un baño de realidad de que, de que pues, al final, huelgas de sanitarios, eh, la temperatura del ambiente sube. Y en España eh, tenemos la suerte de tener el apoyo europeo en este sentido. Parece ser que estamos controlando un poquito mejor la inflación, eh, pero por mucho que intentemos comprar a los sindicatos, o desde el gobierno intenten comprar a los sindicatos, o hacemos un pacto de rentas, o subimos los salarios más de ese 2%, o tendremos una situación bastante parecida a la del Reino Unido en breve.
0: De momento en nuestro país se va a pedir, ya lo ha anunciado la Unión Europea, prolongar la excepción ibérica del gas hasta finales de 2024. Eso podría contribuir a a rebajar un poquito toda esa tensión en torno a la inflación. Eh, No sé si piensan que que ha servido ¿no? Eh, esa excepción eh, ibérica y debería tratar de prolongarse durante, durante más meses. ¿Cómo lo ven ustedes, Fernando?
10: Pues sin duda que sí, ha servido, poco mucho, pero ha servido, los números están ahí y parece que, que es indudable que, que el precio pues se ha atenuado un poco más de lo que se ha atenuado por sí, a través de esta excepción ibérica, ojalá se prolongue y, y ojalá pues sea el, el, el primero de los casos en los que tengamos un tratamiento distinto y, y favorable en materia energética. Afortunadamente los precios no están tan disparados sin tendencia tan... Alcista como hace meses y esta bueno esta estrategia excepcional, pues desde luego mal no nos ha venido. Ojalá sí. continúe.
0: De momento la medida para abaratar ese precio de la luz tiene mayo de este año como fecha de, de expiración. Miguel, debería prorrogarse.
3: Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas, eh, por principio. Yo creo que al final eh, los precios tienen que funcionar. Es cierto que el modelo marginalista europeo no no es el adecuado y hay que cambiarlo antes de Europa. Pero lo que sí es cierto es que podemos seguir dopando la economía todo lo que queramos, pero al final habrá que desdoparla. Entonces, cuando la desdopemos, vamos a ver qué ocurre. Entonces, yo creo que los precios del gas se han moderado en las últimas semanas. Eh, Creo que habría que empezar a a retomar una, una homogeneidad, eh, que insisto pues, que debería venir desde Europa con un sistema más lógico eh, de, de fijación de precios, pero lo que eh, tenerlo no sé, otro año más y esas cosas eh, yo creo que lo único que hace es pues pues digamos m- intervenir un mercado que debería ser mucho más libre eh, si al final hay que quitarla, porque al que quitarla, a lo mejor tenemos eh, bueno pues una cuota de inflación eh, sumergida. ...que puede emerger en un futuro cuando
7: otros países ya hayan eh, eliminado este problema. ¿Cómo lo ve Luis? Al final pues que vamos a sobrevivir, a seguir sobreviviendo con parches de metadona... ...hasta mayo, eh, que tenemos las municipales y probablemente hasta noviembre. Eh, eh, coincido con Miguel una vez más. Eh, eh, ¿Que está bien lo de los parches? Pues temporalmente sí. Eh, lo de, Yo creo que una vez eh, jugar al bus con las cartas vistas es fácil. Habría que ponerse hace tres meses, seis meses... Eh, cuando teníamos el problema del combustible pero ahora es fácil decir que los 20 céntimos por litro fue un error eh, que que al final el el tope del gas y lo que tenemos que hacer es reformar reformas estructurales sobre el tema energético sobre el tema de las pensiones reformas estructurales de calado Eh, si seguimos poniendo partes pues antes o después el sistema colapsará Eh, en año de elecciones eh, pedir que haya reformas estructurales pues es imposible pues en este caso eh controlar la inflación como se pueda, eh, rezar porque baje y pensar que a lo de eh, mayo, mayo y noviembre van a llegar lo antes posible y conseguiremos seguir hacia adelante una vez pasado todos estos baches, pero yo que no soy partidario de los partes, aunque eh, considerando la foto general es un, mar, un mal menor en comparación con la gran subida de precios que estamos viviendo.
2: Rocío.
0: Vamos a echar un vistazo, si le parecen también, nos vamos a ir a, a Italia. Hoy hemos visto, o hemos tenido reunión entre la primera ministra, Giorgia Meloni, con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, sobre todo, dos temas principales que han estado sobre la mesa, el tema de la política migratoria europea y la remodelación de, de esos millonarios fondos recibidos por Italia eh, para para la recuperación. Eh, No sé cómo ven ustedes las cosas en Italia, otro país eh, con una economía que está a las puertas de, de una recesión. ¿Están convencidos de que Meloni, al final, pese a que se dijo mucho cuando llegó al poder, sabrá moverse en ese cinturón de la Unión Europea? Fernando. Bueno, parece que hoy perdemos eh, cada cada rato a Fernando. Vamos con Miguel sobre este tema de, de Italia.
3: Sí, bueno, vamos a ver, Hay que una cosa son los políticos cuando están en campaña electoral y otra cosa cuando llegan a la praxis, porque a todos tenemos que ser conscientes que vivimos en la Unión Europea y en la Eurozona, eh, tanto España como Italia, por ejemplo, y entonces, eh, lógicamente, el 90% de las decisiones importantes es que están tomadas desde Europa y tenemos ya un marco eh, jurídico y económico-financiero que nos viene dado. Entonces, eh, por muy ideólogo que seas, eh, al final podrás afectar en algunas leyes eh, internas, que, que, que sean más de ideología que otra cosa ¿no? eh, ahora en, en temas importantes pues es que no te queda otra que asumir eh, los dictados de la Unión Europea yo creo que Meloni eh, no parece tonta y a pesar de aquel discurso que hizo con Macarena Olona o en las elecciones andaluzas que realmente sonaba bastante fascista eh, pues al final eh, ahora se se, se dio pasado cuenta o, o ya lo sabía que tenía que gobernar pues bueno, para todos los italianos y dentro de la Unión Europea, yo si sinceramente planteamientos a la húngara como hacer van, yo creo que son cosas atípicas en la Unión Europea y no creo que Italia vaya a tener problemas al margen de que reconozcamos que Italia es un país con muchos problemas eh, económicos, con una deuda muy elevada y que tampoco se puede permitir eh, sacar pecho porque a lo mejor eh, bueno, te, te, te señalan y te dicen oye que si no es por
10: nosotros a lo mejor no, no, no puede vivir en el futuro Fernando Pues vamos a descubrir a a Meloni. Vamos a ver cuál es su, su forma de actuar en este tipo de situaciones, que son situaciones muy exigentes y casi extremas, y vamos a ver cuál es su forma de, de intentar gestionarlas. Así que yo creo que es muy interesante y, bueno, pues tenemos que ver si es... Eh, tan osada como parece, o o esta valentía no no es tal, en situaciones tan extremas.
0: Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que si les parece dejamos aquí estos temas interesantes de de tertulia, bastante internacional esta tarde. Gracias a Fernando Domé, Miguel Córdoba, Luis Yarbía. Hasta una próxima. Muy buenas tardes. Vamos a actualizar las noticias, la información y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.